0: 今天是 EP 24， 节目的一开始呢，想要祝我姐今天生日快乐。她会听节目吗？没关系啦，心意有到就好了。<笑><笑>然后就让我想到啊，去年寒假的时候，我有去审计新村，然后审计新村现在都变很多文青文创的小店呢、欸。它不是本来就是那种小摊，反有点像华山的感觉，只是是小的那一种。然后呢？你在省计行程做了什么事？我那时候逛到一间店啊，然后就进去。他那家店可以让你寄信给未来的自己，或是其他人。我写了一封信，然后要给我姐，应该是会在就是这个月十二月收到。那你是写感人的话吗？还是写我应该就是平淡的话，但是有祝他生日快乐。那家店很酷的是，它就是里面有很多不同插画家的明信片作品。那再來是它还有一个一面墙，然后它就是上面就写叫做“时光抽屉、嗯”，每一格一格，就是可能写说，哈，二零二八年什么1月到12月，好像有近十年的每一个月的抽屉。你想要寄什么时候，就把你写好那封信放在那个抽屉里，到那个月的时候，那家店的人就会帮你寄出。你去的那一间是不是它那柜子很像中药柜？然后是嗯咖啡色的,、嗯啡色的哦，对。那你应该跟我去的是同一间，因为我有去过。那你有寄吗？当然是没有。<笑>我就知道，我就是很懒得写卡片，我还寄信给自己嘞、欸。我那时候进去的时候只觉得它跟时光胶囊很像。现在真的很少人用手写信哎、欸，何况还是要去邮局寄信。但我之前国中的时候超级爱写信，而且我写信不是写卡片，我是用那种信封纸。真的，哦、我在的是对不对？对对对对。然后就算是寄给做隔壁的同学，我们还是要去邮局买邮票粘上去，然后寄到他家。那感觉就是不一样。我自己是很喜欢在出国的时候，或者是去到很特别地方的时候，然后去买一张明信片寄到我家。然后是寄给谁？寄给自己，寄给自己啊。<笑>就是因为你，你看他就会有收到那个地方的明信片，还邮戳，不觉得很有仪式感吗？啊、哦，好了好了，有。你刚刚讲到台中啊，我刚好这礼拜要回去，跟你讲一下我这礼拜的行程。我礼拜六呢要去看电影，看两场，一个是影展，然后晚上是要带我阿公阿妈去看《哈勇家》，然后礼拜日的时候中午再跟我爸去看影展的电影。然后晚上我们再去吃茶六，这根本就是一个电影周末吧？没错，而且我想说，因为我爸公妈妈很久没有去看电影了，我弟也有追我的 IG， 所以他都会看到我在台北一直去看不用钱的电影。他有一天就跟我说：“姐姐，你什么时候可以带我去看电影？”哎、欸，可是我很好奇，是你们家可以一起看同一部片哦、喔。我想说，哈永家应该就感觉阿公阿妈会懂的那一种，所以就想说带他们去看一下。哈永家好像也是在讲跟选举有关的事情，最近也是接上了选举的时期，就觉得哇，真的很刚好哎、欸。我自己是也蛮想去看《一家子儿咕咕叫》的，这两部都在今年的金马奖上有获得不错的好成绩，期待之后我们如果有看完的话，可以跟大家分享哦。我看完《哈永家》之 后， 可以先和你们分享心得。我也是蛮期待的，而且我最期待的是带阿跟阿妈去看电影。我记得我上一次带他们去看是看诸葛亮的贺岁片，所以超久以前，欸啊、你时大伟、卢曼之类的。对对对，然后我们真的是全家十个人哦、喔，我们就开了两台车。<笑>我记得是在除夕过后吧，或者是初一、初二的时候晚上，我们就直接去台中看电影。真的是很希望周末可以赶快来临。我一定会吃好吃饱吃满再回来台北的，<笑>记得发限时，没问题。
1: 就是我，你也像跟我一样，雨下起来，唱了首歌。远方，远方，哪里才是远方？原来爱人不在身边就叫远方，远方。还好我爱的。远。永远住在我心脏。长大后谁不是离家出走，茫茫人海里游。抬起头才发现，有眼泪的星星正在放弃我，请拥抱我，万一我不消失。
0: 前几周金马刚落幕嘛，除了颁奖典礼之外，其实他还有大师讲堂的课程，就是他可能会邀国外的一些国际大师啊来台湾，为台湾的演员或是创作者进行授课。那其中有一位是来自日本的市之玉和导演，就有来台湾哦。那他就是我们今天想要介绍的电影《婴儿转运站》的导演。但你有去电影院看这部电影吗？我这部是在后来才在平台上面看的。因为当初他上映的时候是在六月底左右吧，我的候人在看台北电影节的作品，所以比较没有时间。那志之玉和呢？他早期其实是从事纪录片拍摄，是后来受到了杨德昌和侯孝贤导演影响之后。才开始做剧情片的创作。他除了一刚开始的出道作品《幻之光》之外，他后面推出的电影还都是自编自导。而且我发现他的作品啊，通常都是会描写跟家庭有关的故事。他擅长从家庭出发来探索主教与家族的牵绊。哦，对了，我们刚刚一直讲到金妈妈，就是他前阵子就是跟另外一个编剧叫做板垣育二有来台湾。你有看到这个资讯吗？我有看到，因为 IG 上面一直跳出来。他们还一起去吃了那个青州小菜跟小笼包，看他们还要去逛饶河街夜市。我觉得就是他们一起去吃东西，然后一起被工作人员拍摄，然后又写在那個社群媒体上，觉得很可爱。他们会不会本来想说，啊，我应该下班了可以自由活动吧？结果没想到吃个青州小菜还要被拍。他自己本人又发，就是他看到路上的一些小猫咪，搞不好他自己也是猫派哦、喔。那另外跟你说一下，他们两个呢，明年在。六月的时候还会一起合作上映一部作品，叫做《怪物》，我很期待他们两个作品呢。他们两位对于故事的掌握都非常的好，还要期待明年上映的时候我们会去看喽。刚好那个时候六月的话也差不多毕业了吧？不要再讲，我会边看边哭。嗯，我没有找到工作，<笑>非常的快。好，那我先来回到婴儿转运站。婴儿转运站呢？其实故事的开始就是从一个保护舱的婴儿做起点，描述一个总是为财务困扰的洗衣店老板香炫，以及另外一个是在育幼院成长的保护舱管理员，他的名叫做东秀。然后呢，他们有一天就是在一个暴雨的晚上，把保护舱外面的婴儿给偷偷的带走，因为他们其实私底下在进行一个婴儿中介的工作，讲好听一点是婴儿中介，但根本就是人口贩子吧。但没想到，后来隔天，那个婴儿的名字叫做雨欣，她的妈妈素英居然回来找她的儿子。但是那个香炫还有东秀呢，就去跟素英说，没有，她其实是想要帮那个婴儿去寻找更适合的家庭才会这么做的。总而言之，就是找借口。对，而且他后来还讲说，就是等到找到那个家庭之后，得到的那些金额中介费，还有其他得到的那些中介费，可以跟素英平分。所以呢，基于彼此他们的苦衷，他们三个人呢，就一起踏上了为那个男婴找到。适合家庭的旅程。至于为什么说素英要把那个小孩就是放在那个外面呢？我一开始看的时候就觉得说，可能因为素英就是还年纪太小，没有办法抚养那个小孩，然后很多不得已跟苦衷，所以才只好丢在那个婴儿保护场外。那在他们这旅程当中呢，其实还有一位警察，就是秀珍，她和她的下属呢，就为了要追捕相炫，有点想要调查说这起人口贩卖的事件，所以呢，他就跟着他们一起，不管是他们在贩售婴儿，或者是他们在旅馆居住，就从头到尾都跟着他们。总之呢，他们虽然是在进行一些非法的买卖，不过在看电影的过程中，这个婴儿保护舱呢，也带出了一些值得我们去好好思考的议题。接下来来讲一下这部电影里面的几个主要角色。我发现这个电影的角色很多都是熟面孔哎。首先就是饰演那个洗衣店老板的香顺，他今年也因为《婴儿转运站》在《看城营长当中获得最佳男主角。其实康浩已经五十五岁了耶，他之前演过的作品像是有《我只是个计程车司机》，还有《寄生上流》，你有看过吗？有，他在《寄生上流》的最后那种杀红眼的表情，然后把刀刺进主人眼身。我真的觉得他演得很好。还有那个《我只是一个计程车司机》，就是他演那个要在国外那个记者去当地受访的样子，我也觉得哇，真的很真实哎。嗯嗯。
2: 那
0: 其实，在每一部作品当中，我们都可以看到很多不同面向的宋康浩。他总是可以在作品当中给角色很大很大的生命力。那在这一部《婴儿转运站》当中，他其实就只是饰演一个很平凡的市井小民，然后平常呢就是经营着洗衣店。不过因为一些原因，他总是受到债务的困扰，所以只好和东秀一起进行私下的婴儿中介工作，偷偷赚取中间的中介费。再讲一下四十一岁的江栋元，他比宋康浩还要年轻一点点，不过同样是资历非常的丰富。他年轻很多吧，<笑>就是十几岁哎，十几岁啦。他演过《失速列车》哎，虽然我有点忘记他在里面演什么角色了。嗯、哦，他演过《失速列车》，我记得我那时候看《失速列车》的时候，只觉得哦，不要再来了，赶快结束吧。<笑>我们可以看到，他在这个作品里面是演在育幼院出生嘛，不过是管理婴儿保护舱机构的工作。我想他某程度上应该也是想要帮婴儿保护舱里面被遗弃或是被留下来的婴儿，真的能够找到适合他们的家庭。嗯，因为他自己本来也是在育幼院出生的，所以他可以了解说每个小孩子想要被收养的那种渴望，他都可以能够感同身受。而且他其实本来一直对于他自己的出生有点耿耿于怀吧。因为他会觉得说他妈妈当初有留下纸条说会来接他，不过最后却没有。但是也是在这一段旅程当中，他自己也是得到了救赎。嗯，那接下来讲一下这部片的女主角素英呢？素英就是由阿 u 所饰演的。阿 u 默默的也出道十四年了，又会唱歌又会演戏，好久哦，十四年。但是她也才二十九岁，还是算年轻的、啊。我后来很意外，因为我印象当中可能就想说，他有演过《德鲁纳酒店》，还有《我的大叔》，另外还有韩国版的《步步惊心力》。力这个《步步惊心》我有看过一点点。那你喜欢吗？我对于那种宫廷剧还好。<笑>其实我觉得，因为我对他印象就是就是很清新的感觉啊，所以要演这种宫廷剧，我觉得会常常受到他之前的印象，所以会有点格格不入。你是说像周星哲，他是歌手，然后跨行演员，你会觉得有点怪吗？哎<笑>、欸。但是人家也是得了最佳电影原创歌曲，我觉得 IU 他很厉害的。除了说他在歌唱上面的高音都可以诠释得很好之外，他在演这部婴儿转运站的时候，把素英这个角色描绘得非常的好。怎么说呢？因为他是一个很年轻的妈妈嘛，可以看得出来说他想要跟这个小孩保持一定的距离，因为他想说这个小孩子之后是要就是卖给别人，所以不可以跟他有太多的感情。但是因为他是妈妈嘛，对小孩子本来就会有那种一定的连结，而且他一开始。是小孩受到人家批评眉毛很淡的时候，他就直接很生气的直接回呛，我就觉得哇，真的是妈妈，真的就是你可以批评,评我，但不能批评,评我的小孩。在妈妈的眼里，真的是自己的小孩是最好看的。我也问过妈这个问题，我就说，就你一开始出生的时候，不是要先进到哦，就会有一个育婴室，对，然后每个小孩子长得命就一模一样，因为他们脸一开始出生都会有点细毛。我就说你怎么知道哪个是你的小孩？他说哦，虽然大家都说妈妈跟小孩子一定都有连接，但我真的是分不出来哪个是你，所以他只好看那个名牌。台上面都会写谁谁谁之女。其实我觉得小朋友刚生出来都长得没有很好看，因为他们都很水肿，不觉得吗？<笑>你有没礼貌？那些小朋友就想说，你这个大姐姐才水肿呢，眼睛都有点睁不开，然后很水肿，皮肤有时候还会很干干或是泛红这样。人家才刚从羊水出来而已，所以难免会有点肿肿的。<笑>其实这个这部电影呢，它用了蛮少见的题材，然后也带出了婴儿保护舱这个东西。这个东西其实台湾应该是没有，但是日本跟韩国都有。我想也是因为这样子。是之愈合才会到韩国来拍这部电影吧？我们也因为这样子关注到了很多社会上的生命议题。虽然它不是什么大型动作片或是商业剧情片，不过透过演着这些真实的故事，也能够让我们有更深刻的反思，可以去做讨论。那我们先来休息一下，听个音乐。
2: 怪你细微的呼吸，都夺走我血液里的氧气、啊。
0: 听到这首歌是告人的《红》，那为什么要选择这首歌呢？因为它的 MV 也是在讲一个妈妈跟小孩的故事。你有看过 MV 吗？我之前还没有去看，等一下就去看。<笑>好，那我简述一下，里面的主角就是妈妈跟儿子嘛。儿子因为一场车祸去世的，然后对方肇事逃逸。那妈妈为了要找凶手呢，就开始四处筹钱，而且还去找律师想要打官司。那后来因为都没有进展，所以就在街上举牌。在 MV 开始可以看到说他们的感情其实非常的好。然后妈妈就是一个摆摊赚钱的灯具老板娘，然后儿子也是很常到妈妈工作的地方看她。但是呢，有一个场景的转变就发现说。就是他做的这一切都是为了他自己死去的儿子，想要帮他就是出一点神。我觉得里面有句歌词非常好，是说爱会在凌晨电气，跳跃了时空差距。为何要束缚自己，让彼此不能呼吸？我听到这句的时候就觉得，虽然说我还没有小孩子，但是可以感受到妈妈撕心裂肺的感觉，就是自己的小孩子被这样子无缘无故的撞死之后。凶手还逍遥法外。然后看完这部电影之后，我能联想到婴儿转运站的就是他的妈妈素英，就想到真的是天下父母心，每个小孩子都是爸妈的心头肉。对，然后而且不管发生什么样的事情，其实妈妈跟爸爸都是永远在保护小孩的。很推荐大家去听这首歌《告人的红》。然后真的可以搭配他的 MV 一起看，我觉得光听歌跟搭配 MV 一起看，对，感觉是很不一样的。你可以更融入他的情绪里面。也就是为什么有些电影它因为配乐或者是主题曲插曲，就可以让整个画面变得更丰富。没错，那真的是差很多。那我小小聊一下告五人好了，应该很多人知道告五人这个团体是因为《披星戴月的想你》这首歌了，对你也是。嗯，因为他们一开始这首歌好像就蛮红的。我知道他们的时候是还是独立乐团，有首歌叫做《你要不要吃哈密瓜》，有我我也知道这首歌。然后我朋友他在他的惩罚上面就有唱这首歌。我觉得这首歌是当时惩罚或者是任何的吉他社，对对对对对，都会选这首歌，就是可以炒热气氛。我那时候是在高中的时候，知道有一个 App 叫做接生“街声”，嗯，对对对，对，然后它上面就会有放很多可能还没有到那么知名的独立乐团的作品，我就有时候时不时就会上去听听看。所以你有听到这首歌吗？我有听到，因为那时候其实这首歌就有在排行榜上面。嗯我那时候在车上的时候就播给我爸，我爸就说现在的歌是都怎么样，水果也可以进来，什么要不要吃哈密瓜是怎么样，<笑>有一种哈味。讲了这个就知道有点年代感，嗯、而且告五人的歌名就叫做哈瓜，他们当时在取名他们乐团的时候也是一个，我觉得蛮奇葩的，就那个时候主唱。呃，主唱有云安跟全勤，然后云安和他的哥哥呢，还有另外一位学长，他就在法院的布告栏上面随便指一个字，给到指他告一个就叫五，一个就是人，就变成告五人，然后这就是他们的团名，就这样哦。嗯嗯，因为我之前去有听他们讲座，然后有讲到说他们的团名是怎么来的，而且我觉得还有一个很特别的点是，他们每一场演出上面在鼓手的鼓上面都会放一个哈密瓜，每一次哦。真的假的？真的真的。我记得他们之前还有送过歌迷哈密瓜。你是说不管怎么样的演出都有吗？我看过了都有啦、嗯，就现场的都有。之前来试新的不知道有没有，那个应该是没有。但是我是去音乐纪念我看的都有。<笑>还有一个很特别的是，他们的主唱是情侣。你说你刚刚提到的犬青跟云南吗？对他们有一些歌就是为了对方写的，所以在听他们演唱的时候就觉得。特别有那种甜蜜的感觉。我突然想到一件很特别的事，就是他们虽然叫告五人，可是他們只有三个人。对，而且你刚刚讲说他们两个人是情侣，那另外一个人就另外一个是鼓手啦，就是就是鼓手，哈、嗯，没有没有办法再有更多的关系了。还有一点是他们的公司在台北嘛，他们本身是宜兰人，很多人成名之后都会想说，那我干脆搬到我工作地方。但他们还是坚持说要留在宜兰，所以说他们三个人都是宜兰人，可是工作都在台北、嗯。对对对，哇！然后每次看到他们的现实啊，即使到海外演出或者是在别的现实，还是会回宜兰。对对对，然后他们，我就想说这样子不是一直奔波很劳累嘛？但他们觉得说，就宜兰对他们来说是一个心中的归属感。权清说，在宜兰的话，可以让他的心情得到比较平静的感觉，而且。就你从台北到宜兰的话，你只要一出那个雪山隧道，看到很平静的海面，还有田野，它那种身心俱疲的感觉都可以得到解放。就像我平常上学，从新一区到新海隧道一出来，也觉得是个完全不同的光景。所以你就睡着了是吗？<笑>不要这样子。<笑>那我们今天这一集呢，推荐的音乐就是告人的红，大家可以上网 Google 去听他们的歌。你刚刚我讲说婴儿保护场在日本跟韩国都有嘛，但是在台湾没有。那它最早的起源其实是在1 9九八年的意大利，第一个设立的婴儿保护场其实叫做弃音轮盘。哇，那其实已经有点久了。对，它当时设立的原因是因为，嗯，很多家长没有办法养育他的小孩子，然后为了要帮小孩找到一个新家，所以就设立的这个弃音轮盘。那再后来嘞。是不是也有其他国家开始有了婴儿保护舱？对对从1996年开始呢，就陆陆续续有很多国家设婴儿保护舱。然后日本和韩国的话是匿名的。你知道婴儿保护舱它里面机制长怎么样子吗？我想它应该是有一个可以保温的设置吧，不然小朋友在里面应该会冷。嗯。它里面除了有温度调节的系统之外，还有一个是感应器，就是当有人把婴儿放到箱子里面的时候，它箱子就会发出警报，提醒里面的人说要在一定时间之内把那个婴儿救起来。因为虽然说它是一个有温度调节的箱子，但是因为被放到婴儿保护箱的孩子，你不知道说他的年纪大概是多小，所以有可能需要立即的救援。你觉得如果台湾有设立一个婴儿保护的话会不会有什么争议？我觉得在一些道德上面，还有一些安全上面，一定还是会有一些争议。我也会想说，现在呃，台湾不是也有育幼院吗？嗯，那它跟婴儿保护场之间的差别又是什么呢？是因为匿名吗？我觉得应该是像很多未婚妈妈，或者是甚至是还没有到法定年龄可以有性行为的的妈妈，嗯，然后他们可能产下来就是很惊慌，不知道该怎么样。然后这个保护舱应该就是为了要防止一些遗憾事情发生，所以他们可以出生之后就把小孩子放到里面。就这几年有看到很多新闻是小妈妈或者是。那种小爸爸、小妈妈没有办法养育小孩子，然后就把小孩子一出生没多久就直接丢到一个不是一个安全的环境，像是厕所或者是公园这种、嗯嗯，我就觉得很可怕。因为你想想看，你才刚出生没多久就被就是这样对待。其实你刚刚讲到那些故事啊，我就会觉得有点难过，因为他们既然是把他生下来了，我就会觉得说他们应该想办法，都是要为那个孩子做负责的。讲到这个呢，在婴儿转运站里面，还有一点我觉得很值得探讨的是，你刚刚在介绍故事背景的时候，有说还有一个刑警，就是看着这一切发生嘛。他有一次就问素云说：“如果我说你一开始就打算弃养的话，是不是就不应该把他生下来？”我觉得这句话是一个很不公平的、欸。哎、欸，可是我真心觉得一定会很多人这样想。就像我刚刚那样想说，如果你既然都已经把他生下来的话，你是不是就是应该好好照顾他？但是因为我们在婴儿转运站里面是后来才知道说这个小孩子的爸爸是谁、嗯，然后一开始看到的时候一定都会觉得说这个妈妈也太不负责任了吧？但是小孩子是两个人的责任啊，你怎么可以就是单方面追究一个人？我在一些网络上面的文章也很常看到说，有时候可能男女之间发生关系。不小心有了孩子，通常男方可能就是会直接说想要把孩子拿掉，或是也有可能是女方啦，因为毕竟孩子是长在妈妈的肚子里面，所以当你要做出决定把小孩从你身上割下来的时候，我觉得那又是另外一种痛。讲得很简单，就是你就把小孩拿掉了，就是对妈妈来讲，身体或者是心理都是一个很大的伤害，所以还是要小心啊。我在想说，就是韩国跟日本会设立这个保护残骸孤婴，因为他们的社会可能不是那么友善的对待这些单亲妈妈。除了刚刚讲的这些呢，在这趟贩售婴儿的旅程当中，他们其实每一个人都没有血缘关系，除了雨欣跟素英啦。但你不觉得，虽然说他们没有血缘，但其实比家人还要更亲近吗？因为他们都生活在一起，然后而且我觉得他们很会照顾婴儿，哎、嗯，尤其是那个香炫，他们香炫可能就是一个妈妈。我从一开始还在帮那个小朋友洗澡的时候，我就觉得，哇，好像很厉害，他前面一定是做了很多训练。你说有交手过非常多婴儿吗？没错，他可能进行了很多观摩。我一开始看到他们在卖婴儿，就觉得怎么那么过分啊，把小孩子这样子当作物品一样在贩售。但一直到他们在第一间旅馆，然后看到他们在喂婴儿啊，或者是跟他玩的时候，才整个改观，就是说他们其实不是我们想象中那种坏人呢、欸。这样他们说，我觉得我到中间的时候，也真的觉得他们是为了想要帮他找到更适合的家庭，也让孩子能够有更丰富的资源可以成长。虽然说他们是为了钱，然后去贩售旅行，但他们也蛮注重这个小孩子的发展。里面有一幕画面是他们找到了一个家庭，爸爸妈妈，然后他们没有办法生出小孩的原因是因为可能精子跟卵子的产量不够。对对对对，但是东秀他就讲了一个数字，说你是不是因为这个这个怎么样，然后想要收养雨欣的爸爸就说，对啊对啊，就是因为这样子，所以我才想要就是收养雨欣，我会把她当做自己的小孩照顾，但是没有想到说这个爸爸是假的。他们其实是被警察找来要当假买卖房的，只是因为东秀就是很严格把关，所以最后他们就是没有成功这笔交易，那个警察也就没有抓到他们。我看到这里的时候就觉得，哇，他是什么小侦探家吗？我觉得应该是他们已经交手过非常多次这种情况，所以应该之前也有过这种就是假买卖的，所以会想说要更严格一点。透过一点点的问题，就可以知道说他们是不是真的想要收养雨欣。在这整部车子里面呢？我觉得就是一个大家庭，相炫呢就是身兼父职跟母职，因为他还会帮小孩子缝衣服、欸，哎，所以他看到素英的衣服有破洞，会自己主动拿去缝。我就想到我阿妈，我阿妈也会缝我的衣服。<笑>那在东秀嘞，东秀他就是像大哥哥，但他是一个非常温暖的大哥哥，应该是因为他从小就在育幼院长大嘛，所以他其实也渴望被爱跟爱人的感觉。到故事后面呢、啊，就是他们会想说雨欣这个小孩子，我们是不是可以自己养？然后他就对雨欣说这句话嘛。嗯，从他的眼神就可以感受到他的坚定和不舍。不舍的原因是因为他会舍不得说雨欣在别的家庭长大，对方可不可以好好的照顾他，然后给他很好的教育资源。那至于素英呢，她就是可以看得出现在社会中可能有一些弱势的情况嘛。对对对，因为她本身是从事性产业嘛，然后又不小心有了小孩子，但是又没有办法抚养，面临那种纠结两难的情况。那在这里面呢，他们其实在旅程的一半呢，有发现一件事情，就是有一个育幼院的小孩子偷偷跑上他们的车子。嗯，那个弟弟。对对对。而且这个弟弟非常的喜欢踢足球，叫做海静。海静还发现说，他们要去把雨欣卖掉。他在这过程里面呢，就一直说可不可以被香炫还有东秀收养？对他直接就说：“你可以当我的爸爸吗？”就是他的愿望就只是一个，需要说自己可以被收养，因为他们里面有说，其实你年纪越来越大，会更难被人家养嘛，因为等于说你都已经有自己的个性可能越来越难教育吧。我还蛮心疼海静的，因为在他同龄的小孩子，可能都是说我下课之后要去哪里玩，或者是今天点心吃什么，可不可以看卡通。但他的唯一烦恼就是说，他怕没有人要收养他。那来讲一下最后一个是，是在素银自首的前一个晚上呢，他们就是在一间旅馆里面，然后每个人都关灯闭上眼睛，好像在开什么心灵大会哦。他们闭上眼睛之后呢，素银就对每个人说：“谢谢你的诞生。”感觉得到他们说出这句话跟听到的人。我觉得都有点想要哭的感觉，因为对他们来说，他们都曾经是被抛弃的人，好像自己的诞生都是一个不幸的存在。我觉得他们一定也会想说，为什么会是他们被丢掉？为什么这种事情就发生在自己身上啊？对对对对，我最近在上一堂课，全媒体影像传播的时候，老师有给我们看一部公视的纪录片，叫《有时》，有时呢也是导演女儿的名字哦。这部片的导演是我们广电毕业的学长。他原本是要拍青年返乡，然后感慨说生活遭受一些距烈的变化，但拍到一半的时候发现说自己的女朋友怀孕了，然后他女朋友是这部纪录片的制片，所以他们的主题就从青年返乡变成青年成家。原本导然是拍别人嘛，就决定说把摄影机转向自己。他那时候在取名有时的原因是因为一句话：生有时，死有时。他的意思是想要说，生有一个时间，死也有一个时间吗？对，因为刚好在他女儿满一周岁的时候，他爸爸也刚好过世，所以在一周岁的这个时候呢，就是在帮他爸办告别式，所以就觉得女儿的出生是有一定时间，然后他爸爸死掉也是有一个特定的时间，所以就叫有时。但有时的话，也代表说你有很多的时间可以去完成你自己的梦想或者是理念。我会讲这个原因是因为。像那时候，素云在帮他的小孩子取名叫做雨欣嘛。他取名的雨欣是因为说，希望他能够飞得远，然后高过天空，就像星星那样子，好浪漫哦。苏颖也是一个蛮有情调的女子呢。每个人的名字呢，其实都是爸妈的希望啦。你那时候问你妈，爸妈说为什么你为什么你的名字叫做这个这几个字吗？我记得好像是因为当初有一个政治人物蛮厉害的，家人就期许我可以跟他一样厉害，所以就把我第三个的名字跟那个政治人物的第三个名字就取一样。那你觉得你会跟他一样厉害吗？其实我根本对那个人就不熟，<笑>他已经是有点上个年代的人了，所以就先不把那个人的名字讲出来。我觉得很多家人真的取名字是会参考一些好像杰出人物去做参考的。我们家是用算命的去取，然后去选几个名字哦，或者是也有些人是会看那个名字的意义，嗯，就是有些名字的解释，或是它代表的寓意这样子。那你以后有小孩子，你会希望自己取还是给算命的取？我想要自己取、欸，哎，我觉得算命取的都是一些酸菜奇亚米亚、啊、嘛，<笑>有些也会比划很多，嗯，我不想要受到算命的影响啦。因为，万一可能假设说他他就会算说哦你这个名字以后可能会大富大贵，结果他以后没有的话，我就会想说嗯是不是那个算命，就很容易会被那个影响哦。<笑> oh. 而且我还要想到是我想要帮他取一个中性一点的名字，毕竟一开始也不知道他将来的性别认同会如何。那你应该是一个好妈妈哦。那除了婴儿转运站呢？我刚刚讲的这部纪录片也可以在公式的网站上面看得到。你只要注册会员就可以免费看这些纪录片，我觉得蛮有意义的啊。它好像叫公式计时，对不对？它有分很多个单元，大家可以搜寻自己有兴趣的去观看。
2: 是抵挡小巷，抵挡沉默，抵挡你的手，慢热的体温，方向错乱，天气预报不准雨丧，雨伞我了拿，我的手无处安放。
0: 今天的推荐餐点是当当当，嗯，再次当当当，冰火菠萝油。冰火菠萝油呢，其实就是一个菠萝面包里面切开来加一个奶油。你这样讲很没有好吃的感觉吗？对啊，你要说它那个菠萝面包就是烤的非常的酥香，然后那个奶油是刚拿出冷藏很冰，然后你热的跟冰的咬一口下去。其实我一开始还没吃过的时候，我一直以为冰火菠萝油就是菠萝面包里面加冰淇淋。你真的很无知哎、欸！那你有吃过冰火菠萝油吗？我有吃过，因为我爸之前有一个好朋友，他在台中有开一间类似港式饮茶，然后里面最有名的就是冰火菠萝油，还有他的柠檬冻饮。我们几乎两到三个礼拜就会去消费一次，然后那个叔叔都会请我们吃他的冰火菠萝包，蛮好吃的。其实我在想，那个热量应该也是蛮高的，因为那个酥酥的菠萝面包又有一整块的奶油。你可以不要每次在讲这种吃的，就在面跟我说热量嘛。<笑>那最后再跟大家分享一下，我自己之前有听说在十大夜市有一间叫做“好好味冰火菠萝油”，听说很好吃。我每次经过的时候，他都在排队。所以你也知道那一家，我知道，但我没吃过，我觉得下次可以去吃吃看诶。我也觉得，但我跟你说，他其实后来也有开到台中去，哦、真假的？所以你之后去台中可以找找看。我知道，我这礼拜回去吃完茶六之后再去吃这间，<笑>真的是很丰富哦。不要下礼拜我就认不出你来。我们刚刚讲到了冰火菠萝油嘛。现在也有很多港式餐厅会有卖一些其他的料理。我自己是之前有去吃过点点心，还有像明香园，我很喜欢吃点点心的奶黄包，哦、它会爆浆。你说它是不是有一颗珠？对对对，就是那个，我都会从它的鼻子戳下去，然后把它挤出来之后吸一点点它里面的奶黄，然后再整颗吃下去。但是它那个会流浆水的潮糖，我是很喜欢吃。它有一个有点半透明，里面是肠粉吗？不是不是，里面是像是虾饺吗？你喜好像烧麦那种感觉，它是放在蒸笼的。对、欸，但是我看完一个恐怖片像饺子，我之后就不太敢吃那种就是港式烧麦，因为它里面是包婴儿的肉。哦不，<笑>超恶心的，又接到婴儿转运站了。对，然后大家如果有空的话，可以去师大吃吃看，好好味冰火菠萝油。或者是有更多好吃的冰火菠萝油，也可以推荐给我们哦。那今天节目一样感谢大家听到最后啦。本集节目同样会上架到三奥平台 Spotify, Apple Podcast、Spotify、Apple p o d c a s t 不要忘记，我们还有一个 I G 叫做汉密时光，每周会介绍一部电影，上面会分享一些我们喜欢的台词家具。那我们就下礼拜见喽，拜
2: 拜，拜拜。